0: Então é Natal o que você fez? A gente gravou especial pra vocês Prepara arroz com passas
1: e bota Simone pra tocar Que tá começando mais um durante das Três Eu sou a Isa e gosto de uva passa
2: no arroz. Meu nome é Guilherme Pedrosa, e esse ano eu fui um menino muito,
3: muito mal. E o meu nome é Matheus, e aqui é Jingle Bell, caralho. Jingle Bell, Jingle Bell,
2: danana.
3: Aquela menina do Jingle Bell Rocks lá, que ela dança muito doida. Esse ano o Natal tá muito, tá muito agressivo.
1: E antes de começar o episódio... Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. O nosso <risos> arroba é lanche das três Pods. pod. Segue lá que vai ter uma rifa de um carneiro.
3: Um carneiro, <risos> amigo.
1: Um carneiro.
2: É aquela coisa lá da religião, o carneiro de Deus. Tem é, um mas não pode, pode
1: matar, viu? Não pode matar ele, não. Tem que criar. Não,
3: é pet, é pet. É,
1: pet.
3: <risos> a gente quer ir pro mês-versário do carneiro daqui a... Exatamente. <risos> janeiro.
1: Tem que botar coleira, dar banho.
3: <risos> botar
2: um chip. É,
1: esses são os termos. Se o carneiro foi... É... Sumir em condições misteriosas, você vai ser processado porque a gente vai ter uma cláusula no contrato de adoção, viu?
2: É Se o carneiro morrer em qualquer circunstância, em qualquer idade, você tem que pagar uma multa de um milhão para cada um interdiente.
3: Para cada ah eu gostei desse estupor. Desse é.
2: Partindo para os recadinhos do coração, gente, eu queria muito pedir desculpas porque no episódio passado eu falei de Dash e Lily, mas eu não mandei um beijo muito especial para o amor da minha vida, a pessoa mais fofa do mundo, que mora na puta que pariu, quando eu digo puta que pariu, quer dizer Estados Unidos, tá? Vivi, <risos> meu bebê, ah. me indicou Dash and Lily, e aí ficou chateadíssimo, porque eu não falei dele, então aí fica todo o meu amor, o meu carinho, meu grande, um beijo de saudades pra
3: você, te amamos aqui. Ou, não um
2: sei, é, mas eu amo, né? Não beijo. sei se resto,
3: mas... <risos> E o melhor é que ele foi apenas atacado no episódio passado, né? Porque também falaram mal da Ashley Tisdale, então...
2: <risos> e falaram mal de Mimosa. Ele veio indignadíssimo. Ele Guilherme, vocês só estão falando mal de mim nesse episódio. Aí eu...
3: <risos> Fazer o quê, né? <risos> mas a gente também recebeu um outro recadinho do coração. Que dessa vez foi anônimo. Eu não lembro de quem, quem foi a pessoa de verdade. Mas recebi um áudio pelo WhatsApp. Mandado pela nossa convidada do episódio passado. Gabe Lola Mel. É, e aí a pessoa estava dizendo Que se sentiu muito representada Com o comentário sobre Bon Iver na, Tocar automaticamente na janela Quando tá chovendo E aí ela também ressaltou um grande problema Que a gente tem aqui em Fortaleza Que não chove quase nunca, né? Então isso, ela, isso, isso. na verdade, já viu com o problema E já trouxe a solução Que ela também mandou um link Dos álbuns do Bon Iver Já com som de chuva no fundo <risos>
2: É uma pessoa que já resolve <risos> o problema que ela mesma detecta, olha aí, demais pessoas Exatamente. assim. Exatamente. Tem um vídeo
1: maravilhoso no YouTube que é Swether Weather, mas você está dentro do banheiro. E quando eu tava assim com saudade do órbita <risos> aí eu botava assim pra
2: tocar
3: assim, <risos> Funciona perfeitamente. Então, Sim. esse link também vai estar tá no, nos links do episódio que sempre ficam no, no, em algum lugar aí, que vocês vão ver na descrição do episódio. <risos> Tem que a, a que gente é um em mistério. todas
1: as redes sociais pra descobrir. Mistérios. É, é o um easter egg. <risos> e o lanche de hoje vai ser na base do salpicão. Não ri não, que eu sei que tu gosta. <risos>
3: É pra ver ou pra comer. De entrada, temos o Natal Brasileiro em toda a sua glória. Para acompanhar, músicas, filmes e séries para ver agarrado no peru.
1: O <risos> um episódio patrocinado pela Quinta Série B. <risos> Com o prato principal, entra no Trenó Otária, que a gente vai dar uma volta pelos Natais do mundo.
2: Então. <risos> Vamos
3: seiar? Vamos cear. Vamos
1: seiar. <risos> Mas só depois da
4: meia-noite.
3: <risos>
4: então, é Natal. E o que você fez?
2: Então, gente, Jingle Bell, então é Natal, especial de final de ano do Roberto Carlos. Estamos todos aqui possuídos pelo espírito natalino nesse ano maravilhoso que foi, 2020, que a gente já está dando tchau, tchau, tchau. Então a gente já começa a ver pisca pra todo lado, coisa vermelha, folhas, guirlandas e tudo isso. E eu queria saber de vocês como é que tá esse coraçãozinho natalino no pior ano da face da Terra. <risos> Olha,
1: eu amo... Este, este clima, assim, de Natal, que você chega na cidade, é cheio de neve. Pelo menos aqui em Paris é assim. E aí, tem aquelas luzes. Eu acho lindo, eu amo passar ali pela praça, entendeu? Que não não tô falando dele da Praça do Chapéu de Ota. E aí, tem a árvore, tem as luzes, Na verdade, é aquela rilas. praça
3: da Champs-Élysées, né? Que tem no final, é aquela é Exatamente, aquela gigante. Uhum.
1: exatamente. Uhum. Já, exatamente, como você
5: adivinou.
1: por aqui. E aí você anda e tem uma reina correndo no meio da rua. E aí esse ano, assim, tipo, pra mim não é Natal. Porque eu não vi as luzes da cidade. <risos> Pior, viu? Eu tô gravando Pior. esse episódio todo enrolado no pisca, porque pra eu sentir assim, <risos> o espírito.
3: Ai, gente, eu sou muito natalino, né? Acho que quem me conhece sabe que eu escuto música de Natal fora da época de Natal, né? O famoso Natal fora de época que eu faço ali aí, em torno de julho, assim, a gente começa... <risos> a... <risos> é tipo um portal, né? Só que... É exatamente. O Natal fora de época. A gente compra, assim, um, um, sei lá, umas comidas assim meio natalinas. Bota umas pastas na comida, aí bota umas músicas e finge lá que é julho que tá... E comemora lá o Natal. Mas esse ano tá sofrido, viu? Até eu tô assim...
1: Matheus tem cara de quem usa meias natalinas.
3: Eu não uso. Muito porque de que... filme, assim. Eu só não uso, porque não é acessível. <risos> Mas não posso dizer que não. Nunca usei. Eu tinha uma camisa de Natal, vocês devem ter visto. Era tipo uma camisa toda estampada com as carinhas de rena. Que, oh, que não tem no Brasil, né, meninas? Comprei fora. <risos> Mas... Não tem no Brasil, tá? E aí eu guardava essa camisa pra todo, todo ano. Na época do Natal, eu usava ela, tipo, em alguma festa de Natal. Aí eu não podia repetir a mesma festa. Às vezes era na festa dos amigos, na festa, a festa da família do meu pai. Às vezes da minha mãe. E aí a gente ia mudando. E também eu usava ela casualmente em alguns momentos, assim, do mês de dezembro. Pra também não parecer uma louca, né? Porque em, em julho também ia ser pesado. Mas a camisa... A camisa se desintegrou. É, então, a camisa se desintegrou. Ela rasgou ah. e aí eu... Não posso mais usar, infelizmente. Eu tinha
1: esperança de estar errada no meu <risos> na minha suposição, porque...
3: No seu supositório.
2: É, mas é, mês um de Natal eu nunca mês. tive. Infelizmente.
1: É, mas, eu, nossa, eu te imagino muito, assim, em países frios, com o suéter a, verdinho, com a listrinha vermelha, assim, no meio, tomando uma gemada pela, na manhã de Natal.
2: <risos> esperando pra abrir os presentes.
3: Ah, essa parte eu gosto. É, os presentes é legal.
2: Gente, mas antes de falar de espíritos natalinos, papai, noel, esse tipo de coisa, a gente tem que voltar lá na origem do Natal, né? E falar dessa ilustre figura que a deu origem. A origem do origem. Natal,
3: o é. capitalismo. Sim, Não. a Eu fundação da
2: Coca-Cola. A ilustre figura que trouxe o Natal pra gente, que é quem essa pessoa famosa querida conhecida no mundo inteiro, que é Jesus Cristo, né? Papai Noel pra
3: você falar de Jesus Cristo. Esse capricorniano eu, maravilhoso.
2: É, eu abri aqui o mapa de Jesus Cristo, coloquei bem bonitinho. E aí, ó, Jesus Cristo, <risos> foi no um mapa homem, de Jesus no personagem. Eu fiz, eu fiz no astro, que é um pouco melhor. <risos> mas de acordo com as informações que a gente tem Jesus Cristo é um capricorniano com ascendente em Libra ou seja, Jesus Cristo era uma pessoa muito trabalhadora era uma pessoa muito pragmática era uma pessoa muito sincera e esse ascendente em Libra dele deixava o quê? deixava ele com essa capacidade de conciliação de conflitos ele era uma pessoa ó, que fazia esse papel de mediador mas ao mesmo tempo Jesus tinha um Marte escorpião então para lidar com conflitos Jesus era muito
3: rancoroso por isso que quando ele chegou lá naquele templo, ver a galera lá com uhum. aquelas banquinhas, saiu só chutando
6: tudo. Quebrou <risos> pois tudo. Pois é. É esse mato escorpião ó.
1: A gente é paciente, é
2: mas tudo tem limite, não. né?
3: É isso aí. E pra mas você Jesus... que não acreditava em signo, né? Tá aí a prova. Exatamente. E mais,
2: e digo mais, ó, a lua de Jesus é em Sagitário. O sagitário tem uns sentimentos muito intensos. É uma coisa, assim, muito forte. Então, quando ele se devota a alguma coisa, é uma coisa, assim, muito ferrenha. Tá aí, ó. Perfeita a descrição, a astrologia prova. Me converteu, o que eu dizendo. parabéns.
1: É, e é
2: isso aí, gente. A origem do Natal é essa figura maravilhosa que traz aí coisas boas de diversos signos. Eu só senti falta de um signo de água aí mais forte, né? Porque só tem esse escorpião aí, eu queria um peixes, né? para rolar uma identificação <risos> maior. Sagitário
1: também gosta de um vinho, né? De uma festa, assim. É, adoro. Tá toda ali na queda.
3: Adora.
2: <risos> sagitário, sagitário é bem, assim, sociável. Bem doidão. Hum. Bora, galera. Junta aqui todo mundo. É, oh. Só a só pessoa, assim,
1: com o Sagitário, pra ter 12 amigos... 12 Não, 11. 11 amigos com 30 anos.
2: É. Com 33 anos, a pessoa ter 11 amigos. E Judas... É complicado, E Judas. <risos> Mas, assim... É o que eu sempre digo, né? Jesus era um cara bacana pra levar o fandom dele.
3: E fica é. aí essa mensagem de Natal.
2: <risos> Agora mudando de pau pra cacete, ou então de pau pra Menino. peru.
4: <risos>
2: é uma coisa que sempre surge no Natal, e eu não estou falando de Papai Noel, Coca-Cola, Jesus Cristo ou essas coisas, é a lendária figura do tio do pavê, certo? <risos> que todo mundo conhece. Essa piada do é Pavê ver ou pra comer. Mas uma coisa que me inquieta profundamente é que eu nunca vi o tio do pavê, entendeu? Pra mim, Não. ele é uma lenda urbana tal qual o Homem do Saco, o Homem do Pé Preto, a Hilux Preta daqui de Fortaleza, o Corta-Bundas, entendeu? Ele é uma entidade, assim, que as pessoas dizem que existe, mas eu nunca vi.
3: Inclusive, você aí, que vive reclamando da piada do pavê, você já parou pra pensar que você virou o tio do pavê? Porque se não fosse você pra reclamar da piada, ela nem ia surgir. Eu porque ninguém é lembra da piada do pavê.
1: As novas <risos> gerações, né? tão perdidas. Não, mas eu já presenciei um tio do pavê. E ele era o meu pai.
3: <risos> eu fiquei o o pai é pavê. pavê.
1: Chocada. Aí ninguém mais leva pavê pra Natal de família. Depois desse dia, acabou. É, eu acho uma solução roupa, ótima. Até
3: porque pavê é a última sobremesa né, que as pessoas querem comer. Nossa, eu, ah, amo, eu amo pavê, gente. Eu amo pavê, <risos> pavê. eu hum. Tudo. Pavê sem graça, sem graça. Olha, não. sei lá, okay. pavê
2: de sonho de valsa. Aí bota um pavê com goiaba, um pavê de abacaxi, um pavê de qualquer coisa. Eu, tô Nossa, com medo. eu amo pavê. Bom. Eu acho pavê, assim, a sobremesa mais versátil que existe. Porque você basicamente precisa de leite condensado,
3: ovo e qualquer outra coisa. E você eu faz já já um já pavê, que pavê ter biscoito, de oito.
1: Arroz. Se não
3: tiver biscoito, não é pavê. <risos> arroz.
2: <risos> um pavê Mas... de arroz agrega. Hum... Ai, meu Deus.
1: <risos> Fica aí um a Um pavê de salpicão. É, pra você reinventar seus natais, fazer um pavê salgado. Fica o desafio lançado.
2: <risos> a gente tem vai, na sua
1: É. Gori. Aí tem que chamar a gente. A gente vai de face shield, de máscara.
2: É, vai tudo. De, de luvinha, a gente pega a marmita na sua porta e vai embora é. tipo... a gente buzina, aí você abre e coloca a marmita só na porta pra não ter nem contato com a gente depois que você fechar a porta, a gente pega é, a gente
3: concurso vai fazer um concurso e vai
1: julgar exatamente, é. o melhor pavê o concurso salgado concurso
3: gastronômico, lanche das três de pavê salgados tá aí, lançado <risos> o desafio
1: Lançou? e vai ter premiação? vai ter premiação Fica atento sempre, aos stories. sempre, é que a gente não dá
3: ponto sem nó. É, fica
1: atento aos stories <risos> que vai ser assim, uma loucura.
3: Vai sair, certeza, essa premiação. Uhum. Ainda no tema Tio do Pavê, né, a gente também tem é, as infames piadas sexuais com todos os outros tipos de comida que podem existir no, na, na ceia, né. Essa eu não vou dizer. Eu vou, não vou dizer que eu não fico desconfortável na hora, mas também não vou dizer que não faria. Tanto que a gente fez todas na nossa introdução desse programa. Mas, amigo, você gostou do meu salpicão? Ai, ah, amigo, tava delícia, bem molhadinho. Amigo, que horas que o seu peru sai? Gente, sai do meio que o peru tá quente. <risos>
2: Você jantando, aí falando assim, nossa Matheus, mas esse seu peru aqui tá muito gostoso, a carne tá bem macia, tempero no ponto,
3: <risos> parabéns. E aí se não bastasse, né, toda a questão da, da discórdia pelas piadas, sem graça que o seu tio faz, ou então você mesmo faz, ou a, a gente, gente também faz. tem, <risos> a gente ainda tem... Várias outras discórdias, né? Porque o que, que pode acontecer quando você junta toda a família numa noite na sua casa, né? Que esse ano, infelizmente, não vamos estar tendo prazer. Esse ano, pensar. graças a Deus, não voltei a se desfazer o, o que mais pode acontecer, né? Discórdia. E aí, a gente já começa na discórdia, na preparação da festa, né? Que sempre fica aquela... Pelo menos aqui em casa, é sempre a mesma discussão. Eu já fiquei assim, gente, pelo amor de Deus que é a questão das passas na, no arroz ou na farofa, sei lá o quê. E eu acho, assim, uma discussão tão ridícula, porque nunca tem apenas um prato de arroz. Bota passas em um, bota, não bota passas no outro, gente. Pelo amor de Deus, é Nossa, isso. Nossa,
1: agora tu, tu resolveu um grande problema de metade da população brasileira, porque eu nunca tinha pensado
2: nisso. Deixa as passas numa, num, num potinho do lado de fora, quem quiser não. bota passa
3: na Não, não, não aí eu a mesma sou contra. Coisa. Aí eu sou contra, é. É, Passas é dentro muito... do arroz. mas porque eu, eu sou... também sou passar né? Assim como a Isa, eu também sou passa é, Obrigada pelo aí... apoio.
2: eu é não era essa caminhada. Eu não era pássaro antes, mas aí, depois de velho, eu fui adquirindo um gosto por uva passa, que aqui em casa tinha um potinho com uva passa. Eu tava, tipo assim, eu passava na cozinha pra beber água, eu metia a mão no pote de uva passa e comia umas. Então eu virei muito
3: pássaro. É, porque eu, eu acho não gosto que não gostava passa. de passa... Não gostar de passa uhum. é muito, assim, atestado de paladar infantil, gente. É isso. É isso que eu tenho pra dizer.
1: Eu, eu gosto da passa no salgado. Eu não gosto da pa passa no doce.
3: Ah, eu acho meio gore no doce também.
1: É. Mas no salgado, tipo, por mim, todas as comidas do Natal salgadas vão passas. Todas, tipo...
3: É porque isso todas. também é uma, é uma instituição do Natal, né? A comida agridoce.
1: É, tem a que farofa. ter um docinho. É. A farofa tem que ter passa.
3: Tem que... E tu a... gosta de passas no peru? <risos>
1: Não, porque eu não como.
3: Chique vegetariana. <risos> mas, mas, tipo, tudo no Natal tem que ter essa coisa meio... Um molho meio docinho. Tipo, no Peru, você tem que cobrir ele com um, um suco <risos> de laranja. Por exemplo. <risos> Guilherme não
2: consegue. <risos> Aquelas coisas lá do é, que você faz gostoso e ainda bota leite condensado. Ah! Aquela música. Ai, meu Deus. Você quer saber... Eu não te largo. Você ainda põe leite condensado? Pois é, é o Matheus aí falando do peru. Aham, uhum, é isso mesmo. <risos> é exatamente isso. Eu acho que esse é o segredo de um relacionamento duradouro. Uhum. É o quê? É um suco de laranja no peru? É um caldinho doce no peru ali, ó?
1: <risos> Eu fiquei levemente enojada.
3: Amigo, e nem só foi por, por causa podia... do peru. Só podia ficar pior se tu tivesse falado abacaxi no peru. <risos> <risos> Mas você falou, então. Mas saindo do tema de comidas, né? Uma das coisas de que piruz? eu acho. <risos> de peru. <risos> <risos> Uma das coisas que eu acho mais assim que que insere o espírito natalino nas pessoas é a questão da decoração, né? Eu adoro quando tá árvorezinha de Natal, aí eu vou no canto tem umas luzinhas. Aí você tira a foto, fica aquela, aquele desfocadinho assim no fundo, parecendo que você tá na Avenida Brasil. É perfeito. Então, é, sendo que a gente tem uma, uma coisa muito engraçada que, tem, que acontecia muito aqui no Ceará, que é no Brasil, no geral, né? Que é a gente pegar a decoração meio dos Estados Unidos, assim, que é o que a gente tem, né? Que a gente tinha naquela época. E reproduzir ela aqui. Então, a gente vai ter o quê? Pinheiros, que não vou negar amo, pois. né? É, temos Essa também neve. Né? Neve, acho. Nossa. Acho chique, neve no Ceará. O Papai eu Noel. Zopou. Né, o Papai Noel com aquelas roupas quentíssimas que eu fico assim, gente, por que esse Papai Noel não tá de regata? E, <risos> e enfim, né? É isso. Sabe o que eu acho
2: do Papai Noel daqui? Sendo bem sincerão. Como ele tem que ficar um mês inteiro naquela sauna, que ele chama de roupa, a gente não vê o papai andando o resto do ano, porque é tipo assim, ele perde todos os quilos que ele <risos> ganhou naquela, naquela condição de trabalho subhumana, certo? E aí ele passa o ano todinho recuperando o peso, e aí a gente não vê, porque quando acaba dezembro... Ele já tá muito magro, ele já desidratou ali. Toda a gordura e massa muscular dele foi embora, ele tem apenas ossos e pele.
3: Eles têm que ir, com... aí... cada dia que passa de dezembro, eles têm que ir voltando os enchimentos, né? Pra poder manter ele do mesmo jeito.
2: É, porque o homem vai... Pronto, ele vai secando, feito uma uva passa, ele vai desidratando. E ficando pequenininho. E aí, o resto do, do, dos outros 11 meses... O Papai Noel de shopping, ele vai fazendo um cronograma alimentar pra ganhar o peso e chegar em dezembro na forma de Papai Noel. Um ótimo. Meu Deus, que vida horrível!
3: <risos> <risos> Mas esse negócio da neve no Natal, né? Eu lembrei que eu tava ouvindo o podcast da Laurinha Lero esses dias, e aí ela tava falando justamente disso da neve no Natal. E aí ela fala que, tipo, toda a magia do Natal só acontece por causa da ignorância. Então, o Natal, ele é muito mais legal quando você é criança, porque você não sabe o que tá acontecendo. Então, aquilo tudo é mágico para você. O presente chega para você na, embaixo da sua cama ou embaixo da árvore. É, tem todas essas coisas mágicas que acontecem, mas elas não são mágicas de verdade. Elas só... Você só não sabe o que tá acontecendo. E aí, a neve, a decoração com neve, por ser tão absurda e você não saber o que tá acontecendo, só vai adicionar <risos> Ao espírito do Natal. Então, achei, assim, uma, uma reflexão incrível.
2: Mas, ó, os meus presentes de Natal chegaram… Ou de Natais, os meus presentes de Natal chegaram. Mas chegou a fatura do cartão também, logo depois. Então, a mágica, <risos> ela dura 15 segundos. É, é o tempo de você ver lá, tipo assim, pegou o produto. Aí, depois, você pega o celular e tá lá, já. Compra autorizada, taran, 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 taran e o valor. Então, assim, a mágica tem aí, né? Mas você acaba virando o seu próprio Papai Noel, depois de uma certa idade. É triste, é um pouco triste.
1: Achei, achei que ia ficar feliz com esse episódio, mas. <risos> <risos> tá batendo sua bad aqui. Primeiro eu descobri que o Papai Noel ficou desnutrido. Agora eu lembrei <risos> disso. Mas... mas quem quiser me enviar presente de Natal, eu vou deixar minha caixa postal no final do episódio. Aí você escuta até lá e me manda.
3: Manda foods. Mas é. não tem como a gente falar de decoração de Natal sem falar do tão aguardado Natal do Shopping Benfica que é um shopping aqui de Fortaleza, né? Melhor Natal. Todo ano inova com a decoração. Sim. Shopping Benfica que está fazendo a divulgação daquele jogo Cyberpunk. Cyberpunk 2077. Tá pronto, <risos> tá fazendo a divulgação desse jogo há muito tempo com aquele aquele robô Papai Noel gigante que tinha na frente. Tinha <risos> O próprio sumbo de pesadelo.
1: Ai, gente, a árvore do ano passado.
2: <risos> olha, pra vocês que estão ouvindo e que não conhecem o Shopping Benfica por acaso, porque a gente olha nos dados demográficos, a gente tem ouvinte nos Estados Unidos, a gente tem ouvinte na Europa. A gente é muito chique, hum. né? Uh! É, o Shopping Benfica é um shopping daqui. É um shopping pequeno, médio, não sei, não sei qual é. É bem pequeno. ele é, tem três pequeno. lojas.
3: Dá pra você dar uma volta nele em cinco minutos.
2: É, é. e não é exagero o Benfica é um shopping pequeno que ele sempre faz umas decorações minimamente <risos>
3: <risos> é o amigo, é DIY arrojadas, arrojadas.
2: arrojadas.
3: <risos> diferenciadas oh, pra você e que tá tô... pra você que tá ouvindo esse episódio e tá, tá muito abstrato essas coisas que a gente tá falando vai ter um post no nosso Instagram com as imagens mais icônicas das decorações do Benfica, tá? Vai lá no Instagram.
2: É, porque... É, 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 sendo poético, a decoração de Natal do Benfica é inefável. Inefável significa que não existem palavras não. suficientes para descrever isso. É uma é... decoração idílica.
1: Eu diria Bom... até onírica. <risos>
3: Mas o Benfica, não cansado em assustar as pessoas na época do Natal, <risos> ele decidiu, dessa vez, aterrorizar. Eu fui no Benfica... <risos> de... Gente, eu fui no Benfica esses dias, e aí eles decidiram fazer o... a... a temática da decoração de Natal deles, esse ano, de circo. O que eu achei, assim, peculiar, né? Ah, é circo? Sim, circo. Ah, e aí... é.
1: É bem circo mesmo.
3: <risos> o circo de horrores. E aí... <risos> Eu fui pass tava só passando por lá, que eu ia pegar um Uber ali por perto. E aí, eu cheguei naquela parte que tem o Papai Noel, né. E aí, não bastasse o Papai Noel estar literalmente dentro de uma caixa de acrílico, que eu achei assim… O Papai Noel dentro do Papamóvel. <risos> achei distópico total. Não bastasse isso. Todas as pessoas que estão trabalhando ali no Natal, né? Incluindo o Papai Noel, estavam usando uma máscara que tinha impresso um sorriso de palhaço. Assustador! Não. Muito assustador! Eles estavam sempre sorrindo de uma maneira bizarra, bizarra, bizarra. Era tipo assim, prômoda de American Horror Story aquela temporada do símbolo. Pronto, é isso. American Horror Story, Natal, Natal. distópico. É isso.
1: A Jéssica Lange fazendo a Mamãe Noel.
2: <risos> a Jéssica Lange com um, um maço de Marlboro. <risos> assim. Recebendo o, as crianças aí. Bom dia, meu filho. Quer um cigarro?
1: <risos> <risos> Eu quero uma bola. Só tem
3: cigarro. Isso, mas pra terminar, vamos falar só da, da última coisa assim muito boa que acontece sempre nessa época de Natal que são as brincadeiras de troca de presentes. E a gente tem, assim, várias modalidades, né? Tem o um Amigo Secreto, tem o um Amigo da Onça, tem a conhecida também como Troca-Troca... Que é que e não é a modalidade acham? sexual, tá, gente? <risos> não, troca a troca,
2: é troca, troca de presentes. É. Eu fico com
1: a dúvida que tu disse que é bom, né? Mas é bom pra quem? Porque <risos> o Guilherme normalmente...
3: Tem... O Guilherme tem uma opinião Olha, muito muito forte sobre Amigo Secreto.
2: Deixa eu dizer o que é o Amigo Secreto. Por que, é que eu acho o Amigo Secreto a cerimônia, a reunião de troca de presentes, melhor do mundo? Porque, por exemplo, imagina, você vai no Natal com um bocado de gente... E aí você compra presente pra uma pessoa só, certo? Isso pode ficar um pouco deselegante, porque tipo assim, ah, fulano veio pra cá e trouxe presente pro fulano. Deselegante. O que é que o amigo secreto faz? Ele horizontaliza tudo, porque cada pessoa só tem que trazer um presente, que é o presente do amigo secreto. Então, é tipo assim, você só dá aquele presente, não fica o um climão, ou te chamam de miserável, porque faz parte amigo, da
3: dinâmica. Amigo, você está sendo muito otimista.
2: Eu
1: faço melhor, gente. Desculpa, eu não
3: levo
2: presente pra ninguém. <risos> 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 Custa zero reais não dar presente ah, pra mas ninguém. Eu
3: tudo. Mas você tá sendo muito otimista, porque no Amigo Secreto, nunca as expectativas são a mesma do que... Você... Tipo, você sempre dá uma coisa, e aí você não vai satisfazer a pessoa que você deu aquela coisa. Ela vai... Alguém vai te dar um presente, você não vai ficar satisfeito com esse presente. Então...
2: Amigo, tu tá falando da minha vida amorosa ou o quê, assim, Só pra ser certeza. Porque essa parte do você vai dar uma coisa pra pessoa e a pessoa não vai ficar satisfeita, eu juro que doeu aqui. Incomodou um pouquinho.
3: Mas é que eu acho que, assim, no Amigo Secreto, acaba, eu acho, que criando muita pressão do que você vai ganhar e do que você vai dar pra aquela pessoa, né? O, o presente que você vai dar. E, — E aí eu acho que Você acaba... — que quer bolo, Márcio Vitor? — É, eu acho que acaba, assim, misturando as coisas ali. Fica meio triste. —
2: Mas deixa eu te dizer uma coisa que foi muito legal que eu fiz com os amigos meus de escola. A gente fez nosso amigo secreto da seguinte forma. A gente se reuniu no shopping e nós quatro andamos por todas as lojas dizendo coisas que a gente queria ganhar de presente. Aí depois a gente se reuniu na próxima alimentação... Sorteamos os nomes e cada um foi pro seu lado comprar o presente e depois a gente se juntou. Então não teve margem de erro. Foi ótimo. Desse jeito é mais fácil
3: cada um comprar o seu presente, não é? Não? Exatamente.
2: <risos> mas a graça é a dinâmica de você dar o presente pra pessoa, gente. Vocês não
3: estão entendendo. É, não tô entendendo
2: mesmo.
1: Eu, eu, sou, eu gosto mais do amigo da onça. Mas quando é o amigo da onça que você compra alguma coisa e você é que elabora, você conhece tem que ser a pessoa que É. Não uhum. vale você... Todo mundo esqueceu o presente e a primeira pessoa escreveu um bilhete dizendo desculpa e todo mundo ganhar esse mesmo bilhete porque vai passando um pra outro. <risos> Não que já tenha acontecido.
3: Amiga, isso foi muito específico. Tá tudo bem?
2: <risos> Não. Eu gosto de amigo da onça. Tipo assim, pega aquela pessoa e você dá tipo, uma, uma calcinha pra ela. E às vezes a pessoa usa calcinha no sigilo. Aí é um presente de um secreto, na verdade. A gente nunca sabe. Mas é, sei lá. Mas é bom então, tipo assim. assim quando é uma coisa usável. É? é? Você, tipo assim, a, você dá uma a almofada de hemorroida pra pessoa, você dá uma caixa de Cialis, uma caixa de Viagra.
1: A gente, a, a gente participou do amigo, amigo da Onça, no antigo trabalho que eu tava, faz uns dois anos, eu acho. Foi o melhor Amigo da Onça, porque todo mundo recebeu recebe, assim, os piores presentes possíveis. Inclusive, tinham duas pessoas que estavam esperando, assim, filhos e iam ser pais, né? Uma ganhou uma madeira de piroca, porque era a época da fake news. <risos> E a outra ganhou uma blusa escrito Pai é quem cria <risos> Aí sim é. Ai
2: meu Deus
3: Tá, a gente tá aqui, Natal pra lá, Natal pra cá, espírito natalino. Mas a gente sabe que o Natal só começa mesmo quando a Mariah Carey deixa, né? E começa a tocar All I Want For Christmas Is You por todos os buracos da, da cidade.
2: All I Want For
3: Christmas Is You <risos> E o, essa época de Natal, ela traz muitas produções audiovisuais e musicais Feitas específicas para essa época e que são, assim, maravilhosas. Ou, às vezes, nem tanto, né? A gente tem... Às vezes, nem é. <risos> A gente tem uma belíssima seleção, então, de filmes de Natal. O que, é que vocês acham de filmes de Natal?
2: Aí, vamos lá, né? Filme de Natal, <risos> eu acho, assim, um... Como é que eu posso dizer isso? Sem ser chato, gente. Mas eu acho que filme de Natal é já um modelo pronto pra estadunidense fazer filme no final do ano. Porque é, tipo assim, umas coisas muito parecidas, né? É Sempre sempre tem o, o pastelão de Natal, sempre tem o romantinho de Natal. Alguns são realmente bons, tipo Destiny Lily, são realmente bons. Mas tem outros que caem, assim, no mesmo buraco. Mas não é uma coisa, assim, que me incomoda, não, né? Porque eu gosto das coisas meio ruim. Mas é só uma, uma observação.
3: Eu gosto, normalmente, de filmes de Natal que não são obviamente, de Natal. Tipo assim, um dos clássicos de Natal que eu mais gosto é Esqueceram de Mim, que, sempre, que é no Natal. Acontece ali na época de Natal. Mas se você for descrever a história, você não vai dizer que é um filme de Natal. Você vai dizer que é um filme de um menino que ficou em casa, foi esquecido em casa, e aí foram os ladrões assaltar, e ele faz umas armadilhas pra ela, entendeu? Então...
1: Eu ia falar daquele que é, que é da Sessão da Tarde, que o pai do menino é um brinquedo. <risos>
3: <risos> é muito bom. <risos> o pai do menino é o um brinquedo.
1: <risos> é, e é o Arnold Schwarzenegger. Ah! O nome, não sei se <risos> é meu pai de brinquedo, meu pai é um herói, é alguma coisa assim. Isso é muito bom, é muito filmes natalinos.
3: Chique.
2: O que eu gosto, odiando o espírito natalino, como eu odeio, brincadeira, eu nem odeio tanto assim, mas eu não gosto muito... É o Grinch, porque eu sinto eu a identificação ali em nível espiritual. Eu não gosto do Grinch também. Eu odeio o Grinch, eu não sei
1: explicar meu ódio pelo Grinch. É.
2: Não sei, eu gosto, eu acho ele simpático, eu me identifico. Eu olho pra ele e eu penso, putz, queria ser você. Ah não, eu sou você. Então <risos> é uma coisa assim
3: bem... Eu não gosto Relacional. muito do Grinch, porque ele começa o dia do Natal e ele termina não o do Natal. Eu fiquei, vale, cadê a, a, a convicção dele? Pois é,
2: mas eu sou assim, eu sou uma pessoa sem convicções. No final, é tipo assim, eu odeio o Natal, mas quando eu chego na mesa que tem comida, eu olho e digo, meu Deus, eu amo o Natal. Então, Perdidos no personagem. Sempre aquela corrente do Twitter, pois é. Mas é exatamente isso. Eu e Grinch temos muito em comum, tirando que eu odeio o verde. Isso aí não vai mudar, porque eu continuo odiando o verde. Ah, é Michelle Bissage Exatamente. Escola Michelle Bissage de Odeio Verde. <risos>
1: Eu não sei explicar, até porque eu nunca nem assisti o um filme, mas quando passava a propaganda eu tinha uma raiva.
3: É porque ele é meio ridículo. Eu acho que é porque...
1: Deve ser. Aí eu ficava filme. Eu também.
3: Por isso, amigo, toda vez que eu te vejo eu tenho uma raiva. Coitado de mim.
2: Gratuitamente. Sim, de graça, na cara. E é porque é Natal, imagina se não fosse.
3: Mas mantendo esse, esse espírito de Natal, essa imagem que a Isa tem de mim, né? Que uma das <risos> coisas que eu acho muito legal fazer <risos> é… Depois do dia 24, né, que normalmente na véspera de Natal a gente tá, tem aquela tradicional festa de Natal e tal, a ceia. E aí, quando é no outro dia, no dia 25, eu acho muito legal assistir algum filme, assim, muito nostálgico pela manhã, eu acho assim, vibes. E aí, não precisa ser necessariamente um filme de Natal, um que eu gostava muito de assistir, eu já teve alguns natal... alguns natais que eu passei com esse filme, que é o primeiro Harry Potter da, o da Pedra Filosofal, que inclusive tem umas ceninhas de Natal, né, umas coisas assim... E aí, eu acho, como ele é muito, assim, nostálgico, eu acho que ele tem uma vibe, assim, de Natal pra mim. Apesar de não ser um filme de Natal, nem de longe.
2: Eu lembro do Natal que eu passei em casa, e o filme que passou na virada foi Rei Leão, gente. Todo mundo chorando aqui. <risos> ah,
1: sim! <risos> Nossa, sim, eu lembro. Eu não
3: assisti. Foi horrível.
2: Eu não assisti, eu fiquei, tipo... <risos> eu não vou fazer isso comigo. Eu já vi 20 vezes a morte do Mufasa, e ela nunca fica menos emocionante. Ai, gente, eu vou... Ai, isso, é
3: uma... isso é uma fala pra outro episódio, mas eu não gosto de Rei Leão. <risos> críticas
2: <risos> se eu for pensar no filme nostálgico eu pensei em Power Rangers, Mighty Morph, que não tem nada a ver com o Natal então e ah, eu não nem nesse tópico. ah, eu acho é chique, normal. eu assistiria
3: Power Rangers no Natal <risos> muito bom,
2: o Ivan use aquele filme lá da Moeba uh -huh. que tem as meleques, que, é, que é os parques da criança cheira uh -huh. e fica doidão e começa a trabalhar eu amo aquilo ali, porque eu acho uma crítica ao capitalismo, Total. eu acho assim sensacional uau <risos>
3: Mas atualmente a, a Netflix, por exemplo, tem investido muito em um, um tipo de filme de Natal específico, uma, 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 um subgênero do gênero filme de Natal, que é o gênero filmes da Vanessa Hudgens.
5: <risos> filmes
2: de Natal da Vanessa
3: Hudgens. E nesse ano ela não fez um, ela não fez dois, ela fez
2: três papéis. Ela tá prestes a desbancar a tá Tatiana Maslany. Mentira, ela nunca vai desbancar a tá Tatiana Maslany. <risos> Mas ela fez, assim, eu ia dizer... Escola de atuação da Tatiana Maislane, mas também não é escola de é, atuação da Tatiana É, não, da não definitivamente Lens,
3: não.
2: <risos> mas foi uma tentativa, foi uma tentativa de emular Tatiana Maislane e a sua versatilidade. O que não rolou, mas. Bom, próximo ano. É, próximo ano ela faz quatro personagens.
3: É, tipo, próximo né? ano ela faz quatro, aí depois eu acho que a, a Amazon Prime vai ter que contratar ela pra fazer a nova temporada daquele jogo dos clones. É, o game dos <risos> clones. <Musical. risos>
2: Ai, gente, horrível, horrível. E se a gente for pensar também, eu falei de Dash and Lily, mas a maioria das séries estadunidenses, elas têm um episódio de Natal. Então você pode pensar aí, em qualquer série de longa duração, eles têm episódio de Natal. A Grande Família.
3: <risos> Sim. Ó, Grey's Anatomy.
2: Não, tô falando de série
3: estadunidense. Mas as brasileiras também
2: falou? É. Enfim, Grey's Anatomy. Sempre tem episódio de Natal. Como o Grey's Anatomy já tem 17 temporadas, acho que a criatividade da Shonda Ryan já acabou. Eu acho que toda temporada tem um episódio de Natal, porque tem que encher alguma coisa pra poder fazer 22 episódios por temporada. <risos> Aí você tem ali, desses anos é. que eu tô vendo agora. Primeira temporada já tem episódio de Natal. Tristésimo, mas tem um episódio de Natal. Morrendo de chorar. Na verdade, não é triste, é emocionante.
3: Pra mim, a instituição, episódio de Natal combina muito com. Gilmore Girls, tipo, pensem em episódio especial de Natal, pra mim já vem Gilmore Girls. Não Ai, nossa,
2: Gilmore Girls, perfeito, uma das melhores séries que vem na minha vida. E pra não dizer que eu fui injusto, Bibi, obrigado por me indicar, Gilmore Girls, tá? Foi uma das melhores indicações da vida, muito <risos> obrigada. Olha, perfeito. se limpando,
1: se eu limpando. Lado, tenho que limpar a,
2: a minha imagem de pessoa mais querida desse podcast, porque todas as pessoas que entram em contato dizem
3: que me adoram, então... Ai, meu Deus do céu.
2: Sim, gente, as Nem músicas
1: de Natal? Parece que tá um processo rolando, né? As músicas de Natal. Adoro
3: <risos>
2: músicas de Natal. Gente, música de Natal, pra mim, o que é que me vem logo à cabeça? Mariah Carey que me desculpe. Eu acho que ela vai ficar muito ofendida quando eu disser isso, né? Ela tá me mandando um zap aqui agora, dizendo que eu não vou ousar falar isso, mas eu vou ousar. Música de Natal, quando vem pra mim, vem aquela voz da Simone falando Então é Natal o que você fez que o mais curioso é que essa música e aí se você não ouvir esse episódio você tem que ouvir esse episódio acabando esse ela é uma versão brasileira de uma música do John Lennon <risos> então uau é, é... tu não sabia Isa não <risos> é, é, é é Beatles não é só o John Lennon essa música é, eu sei é Beatles, Café, Rock, Londres. <risos> Mas é, e assim, pra mim... Ai, nasci no país errado. <risos> Mas sério, pra mim, o Natal só começa, de fato, se pra vocês que são aí crianças estadunidenses, o Natal de vocês só começa com Mariah Carey, o meu Natal só começa depois que eu ouço a primeira vez a Simone cantando, então é Natal. Porque enquanto eu não ouço aquela voz profunda e macia, quase Belchior de Simone... Cantando, então é Natal, não começou o Natal pra mim. A verdade é essa. Amiga, é por isso que o Natal nunca começa pra ti, é isso. <risos> mas o Natal sempre começa é, pra então mim. É assim.
3: Talvez eu não
2: goste do Natal por causa disso, mas o Natal só começa com a Simone pra mim.
3: <risos> e aí, assim como as séries, né, é, a gente também tem muitos cantores, cantoras que de vez em quando, né, lançam ou um single, ou às vezes alguns que se empolgam assim e lançam ali um álbum completo de músicas de Natal, né? Então a gente tem a, a rainha do Natal das, das mulheres de direita, que é a Casey Musgraves, né? <risos> Damas de direita. Damas de direita. <risos> a Jessie J também já fez. A Kelly Clarkson, que é muito assim, cantora da igreja, também já fez. A A Cia. Cia. Uhum. A CIA, que não é aquela agência dos Estados Unidos que fica investigando as é. pessoas, é a cantora. A CIA que é a cantora, é mulher. CIA. <risos> a CIA, mulher, a cantora. E também eu acho que se você é, pensar assim mesmo, eu acho que a, se a gente tem a Simone, né? Como essa coisa. Ou então, se a gente tem o Roberto Carlos, por exemplo, aqui, que é a versão masculina do Natal no Brasil. Eu acho, se a gente for pensar lá nos Estados Unidos, é o Michael Bublé, né? Que ele é, assim, muito aquela... Sim! <risos> a... <risos> a breguice em pessoa.
2: Gente, mas o, o Michael Bublé é, tipo assim... Não importa o que é que o Michael Bublé tá cantando. Não importa se é uma música declaradamente de Natal ou não. A voz do Michael Bublé é voz de Natal. Você vai escutar aquela home dele. Let <risos> é, é música de Natal. Aquela o sininho Ó, oh, aquela. I just haven't met you yet.
3: Uau, cantou Entendeu? tudo.
2: É, aí já começa. Música de Natal também. O Michael Bublé, ele é, assim, o espírito natalino encarnado. Ele não consegue fugir disso. Ele é um cantor natalino que canta o ano inteiro. Ele é um Natal
3: perene. Mas, assim, o maior... A maior coisa que sempre me marca quando alguém fala assim, ah, é música de Natal, de cantoras pop... Eu me lembro assim, de algum ano aí, eu não vou lembrar aí qual foi o ano, mas foi o ano que a Lady Gaga lançou a música Christmas Tree. The only place you be is underneath my
6: Christmas tree. The only place you be is underneath my Christmas
2: tree. Muito boa. Perfeita. E aí eu fui escutar, gente, a Lady
3: Gaga lançou uma música de Natal, vou aqui ouvir, né? Aí música de Natal você pensa o quê? Aquelas músicas meio fofas, assim, né? Falando de. Joy to Jesus, the world, família. família, amigos, amores. E aí a Lady Gaga está falando de, que nem a gente nesse podcast, fazendo referências trocadilhos. sexuais, trocadilhos sexuais com coisas de Natal, né? Então, é isso. Ela chega aqui. The dizer... only
2: place I wanna be is underneath your Christmas tree.
3: Ela oh, diz, yeah. my Christmas tree is delicious. <risos> que delícia, o que é que isso significa, amor aí? Fica aí o, o questionamento, né? <risos> e aí, só pra terminar esse bloco de músicas de Natal eu queria só deixar uma menção honrosa a minha música de Natal favorita que eu escuto todo ano um milhão de vezes que é a versão da Ashley Tisdale de Last Christmas e aí vai tocar aqui na transição desse pro próximo bloco pra, pra vocês escutarem também, um beijo Um beijo, Bibi, você é muito fã de Ashley Tisdale ó. lembrei de você de novo <risos>
1: E a gente vai ter esse bloco muito especial com nossos correspondentes internacionais. Falando como é o Natal ao redor do mundo.
3: Olha só que chique. Uh, e aí é a gente chique. já vai começar com a nossa. Com os nossos dois correspondentes lá na Terra da Rainha, que é a Maoni e o Gabriel. Então, é com você, Maoni.
0: Então, eu acho que pra mim as duas principais diferenças do Natal é que a primeira, as pessoas são muito empolgadas com o Natal aqui. Tipo assim, eu acho que é o equivalente do carnaval no Brasil. Chega o dia 1 de dezembro, as pessoas começam a usar suéter natalino, brinco de bola de Natal, gigolete, assim, de, de chifre de rena, sabe? E realmente entra no clima. E no trabalho, tipo, tem dia que todo mundo vai com suéter natalino e, e coisas do tipo. Então, assim, literalmente vestem a camisa do Natal. E também que o, a celebração em si, ela não é na véspera, no dia 24. Ela é no dia 25, e durante o dia, e é um momento assim que nem almoço, nem né? janta, meio que três da tarde quando tem a ceia e tal, e aí, não obstante, ainda tem um dia seguinte, que eles chamam de Boxing Day, no qual a, as famílias ainda estão ali reunidas, então o Natal também é um negócio intenso e longo, e aí, normalmente no Boxing Day é muito comum sair para caminhar de manhã e coisas do tipo, e ficar comendo as comidas do dia anterior, assim, mas é meio que uma celebração 25 e 26 em vez de ser 24 e 25, como é no Brasil. Ah, e eles também têm um Christmas Pudding, que é um bolo de frutas secas terrível, que aí eles tocam fogo no bolo, do bolo inteiro, não só na no novela, e aí essa é a sobremesa do, do jantar de Natal, do almoço barra jantar de Natal, e é isso, acho que essas são as principais curiosidades. Um abraço aí a todos os launchers e Merry Christmas!
2: Obrigado, nossa Cosplay Internacional no Reino do Malani. Nossa, eu confesso assim que seria muito bom ter um Boxing Day, porque a gente sabe que todas as promoções aqui do Brasil são mentiras, né? Se a gente <risos> acompanha, a gente sabe que o preço ele desce, 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 aí sobe muito, aí chega no dia e volta ao normal. Então, assim, meu sonho é ter um Boxing Day de verdade. Eu acho esse nome chiquérrimo e eu penso assim, gente coisas Faltando as Coisas Chiques, né, se você não viu Coisas Chiques ou o nosso episódio passado com Lola Mel <risos> né? a gente é sempre bom. tem que fazer esse momento do, do merchan interno é, mas assim, eu acho chiquérrimo aquelas compras pós-natal de você saber assim, eu vou comprar isso aqui mais barato porque foi o estoque que não vendeu do Natal <risos> e provavelmente eu teria pago a mais nisso daqui se eu tivesse sido impaciente é tipo comprar o então, de Páscoa Quebrado, né,
3: depois da Páscoa
2: Sim. exatamente, vai comer do mesmo jeito vai usar do mesmo jeito, só muda a data mas o gosto é o mesmo <risos> então eu acho isso chique, planejamento financeiro uhum. então Mauani, a gente queria ter o nosso Boxing Day aqui, agora com o nosso outro correspondente internacional que também está na terra da rainha, né? somente está sentado de frente para a Beth, tomando um chá com o Príncipe Charles também, Gabriel Leal é com você Leal
4: no início do mês, né organizaram um amigo surpresa aqui Pra poder de Natal, sabe? Pra poder cada um comprar um presente e tudo mais Aí eu comprei o meu Da pessoa que eu tirei Aí eu, ah, quais são as dicas que eu vou dar, né? Eu tava pensando aqui, passei mais de uma semana pensando Em dicas legais pra poder ser engraçado E as pessoas saberem quem era Cheguei aqui Tem uma, um saco preto no meio da sala Que é pra gente chegar e enfiar o presente dentro do saco preto direto eu não tinha nem colocado o nome da pessoa Porque eu ia entregar, né? Pra pessoa Porque é assim que faz as coisas do homem secreto Aí Chega, depois fala, não, Gabriel, você tem que colocar dentro do de saco preto porque... É assim que é Secret Santa, que é o... como eles chamam aqui, né? Ah, eu, tá bom, né? ah eu, mas gente, como que a gente vai saber quem deu o presente? Ah, não, mas não vai saber. É quer por isso que é Secret. Aí eu, mas... Mas qual que é o sentido? Você, é, cada um, é melhor a gente colocar todo o dinheiro no, no monte e só comprar o presente que cada um quer, porque é irrelevante quem deu, né, não, não? Não, porque a gente tem que comprar o presente que que a pessoa vai gostar Aí eu fiquei indignada Como que pode, tipo, isso? Aqui no dia do Natal é, cada família normalmente tem a sua tradição é, Muitas vezes eles assistem filmes de manhã é, mas eles também normalmente começam a beber bem cedo é, Tem muita essa questão do filme, tem questão da, da música você pode, quando você vê no Spotify Normalmente, tem das dez primeiras músicas que tocam né, no Natal, as top 10, normalmente cinco para mais são músicas natalinas, porque aqui pessoal, no Natal, em, em dezembro, ouve, ouve muita música natalina. Aí também aqui na Inglaterra tem o Discurso da Rainha, que passa na BBC, que é a TV Estatal. E as pessoas, eu acredito que as pessoas mais velhas hoje em dia assistem mais O mesmo pessoal que, que gosta de, cur, de, de seguir a vida da, da realeza e ver os casamentos televisionados é, eu, fico, eu vejo que a galera mais nova não se importa muito com essa parte é, da rainha e, e da BBC e essas coisas, ficou uma merda, desculpa
3: Ai, obrigado, Leal. Eu me identifico muito com a cultura
1: britânica. É Nasci no país errado.
3: Nasci no país errado, porque eu adoro, adoro essa coisa de acordar no dia 25 e aí assistir um filme e depois encher a cara. Eu achei, assim, muito estética. <risos> e agora a gente vai pegar o trenó e atravessar todo o Oceano Atlântico pra ir com o nosso correspondente duplamente
6: internacional que morou no Canadá e nos Estados Unidos, Gabriel Amarante. É com você, Gabriel. O Natal lá no Canadá, na verdade, é uma festa bem comum, assim como no Brasil. Tem algumas diferenças, porque, enfim, é um outro país, mas não é algo gigante como é aqui nos Estados Unidos, onde eu tô morando agora. Porque é, aqui nos Estados Unidos, a maior diferença é que o povo aqui é muito afetado com com feriado né, então é, lá no Canadá todo mundo é bem mais tranquilo, é uma coisa normal, em família, é, tudo do mesmo jeito, o pessoal decora assim, tem um pouquinho dos Estados Unidos com aquelas decorações também e tal, mas na rua, no jardim, mas nada absurdo, é, e todo mundo se reúne em família ou sai para jantar. Muitas pessoas saem para jantar fora, na verdade. Não sei se na cidade que eu estava era mais comum, porque tinha muita gente morando só estudante, né? Então, a maioria das pessoas saíam para jantar, mas bem comum, bem normal. É, eles também têm um Boxing Day, que nem eles têm lá na Inglaterra, mas o Boxing Day lá no Canadá é tipo um, um Black Friday, que é, inclusive, maior do que o Black Friday, porque eles também têm um Black Friday, mas o Boxing Day é algo gigante lá no, no Canadá. É, eles saem para fazer compra e os shoppings ficam lotados e... É, assim, uma loucura, mas nada muito diferente do Brasil. Já aqui nos Estados Unidos é, assim, coisa de doido. Eles levam todas essas questões de feriado muito a sério. Então, aqui, tudo menor dos feriados, Páscoa, né? Quem é a Páscoa? Eu sei que foi quando Jesus ressuscitou e tal, massa. Mas quem é a Páscoa, né? Na, na, na fila dos feriados. E aí, o pessoal também leva tudo muito a sério, então... É, o Natal aqui é algo assim, carro alegórico, passeando na rua, sabe? As pessoas fazem absurdos decorações na casa, mesmo competição. Tem casa que tem 35 bonecos por metro quadrado e é coisa de louco, mas... É, eles também comemoram no dia 25 No dia 24, geralmente, eles têm uma ceia E dia 25, mesmo que eles fazem o dia do Natal, mesmo aqui Então dia 24 não, não tem muito isso A ceia aqui não é Peru Como é no Brasil, o Peru aqui fica só numa nação de graças Aqui eles têm, acho que são sete pratos de mariscos Então tem calamares e tem... É, é... Ah, shrimp é, Enfim, várias coisas Não tem Peru É, é extremamente diferente A ceia aqui que eles têm no Natal, no dia 24, é, algumas pessoas, a missa aqui também é bem mais cedo, é por volta de 4 horas quando tem nas igrejas. E é isso, o pessoal vai louco, tem eggnog, que é uma coisa muito nojenta quando você para para ver a receita, é uma bebida, mas quando você toma é assim, manjar dos deuses, e todo mundo vai louco, tem carro pendurado com... com... Pisca-pisca e é chifre de rena nos carros e eles pintam carro e casa e arrumam, eles decoram, você entra nas lojas, é música natalina em todas as estações de rádio, onde você bota tá tocando música de Natal e quando você entra nas lojas tá tocando música de Natal, tudo é Natal, tudo é Natal, então do dia 1º de, no de dezembro, que é depois do, da ação de graças até dia 30 de dezembro que eles vivem pro, pro Natal. O, a, o ano novo não é muito grande não, é uma festa bem pra eles que ninguém liga, não tem nada disso Mas o Natal aqui é realmente o carnaval dos Estados Unidos, assim, coisa de doido o Pessoal, é bem cadelinha do Natal aqui
1: Obrigada, Gabriel é, eu, Me dói muito dizer isso, mas esse é um caso de que os Estados Unidos ganhou do Canadá Porque... <risos> <risos> Contrafatos, né?
3: Ai, amiga, mas acho mas... muito triste o Natal sem peru. <risos> não dá pra ver filme
2: agarrado no peru no Natal dos Estados Unidos, porque não tem peru de acordo com nosso correspondente. <risos> então, assim, as pessoas que são peruers, né, isso é um fato muito triste.
1: E agora a gente vai voltar para a Europa com o nosso correspondente da Itália, Jonas.
5: Oi, pessoal. Olha, eu vou compartilhar com vocês quatro coisas do Natal daqui que eu gosto muito. A primeira é que tem a possibilidade de nevar, que foi o que aconteceu alguns dias atrás. Porque eu moro numa região que é próxima dos Alpes Suíços. Então, esse período do ano é bem frio, dá pra usar aquele moletom temático de Natal. E tem essa possibilidade de nevar. E eu acho isso muito mágico. A segunda coisa é que existe um dia certinho da gente montar a árvore de Natal aqui. Geralmente isso acontece no dia 8 de dezembro. Tem aquelas pessoas que fazem antes ou depois mas tem esse dia oficial. E a terceira coisa que eu acho muito legal é que tem, tipo, uma versão alternativa do Papai Noel, que é a Santa Lutia, que ela traz presentes para as crianças. E aí ela vem com o jumentinho dela de noite, e as crianças colocam comida tanto pra santa quanto pro jumentinho antes de dormir. E no dia seguinte, elas descobrem se ganharam presentes ou carvão. <risos> e quem me contou essa história sempre ganhava carvão. E a quarta coisa que eu acho muito legal do Natal daqui é que tem luzes e árvores de Natal em todo lugar, sabe? Eu moro no centro histórico e, assim, eu fico encantado com a beleza que é do coração de Natal nesse período. E fora isso, assim, um extra, tem um trenzinho também especial que faz um giro pela cidade em alguns pontos específicos e eu acho, assim, um charme. E é isso. Feliz Natal para vocês. Um beijo e um abraço bem grande.
2: Muito obrigado, Jonas Forte, direto ao Vivo da Itália. Muito obrigado. Jonas, você sabe que o meu sonho, o meu sonho é viver um Natal Italiano com você. A <risos> gente tem <ouvindo risos> umas grifes italianas lá. Fiquérrima, uma Gucci, uma Zara. Não, Zara lá deve ser loja de departamento, né? Zara você né, entendeu, é por porque...
3: Zara da Espanha, amigo, é isso? É da Espanha? É. Não interessa.
2: Mas Zara, A é do lado. Zara aqui também viver? é loja de departamento, né? É, enfim entender, vocês entenderam me deixa me deixa vocês entenderam seria Acho Jonas uma coisa bem linda
1: seria Jonas é. nossa Isis Camparini
2: Jonas você está em cima de um telhado agora Jonas por favor confirmar
1: <risos> Jonas você está com longos cabelos
2: <risos> ao vento e, um e um belíssimo sobretudo... é um belíssimo sobretudo preto <risos> E depois dessa volta ao mundo que não saiu do norte global, né? Porque fomos é, apenas Europa e Estados Unidos e Canadá. Fica aí então o apelo, né? pros amigos. <risos> vamos,
3: vamos descentralizar. Vamos para outros países, né? Vamos, né? País. vamos morar na
1: Austrália, no África do Sul. Na vamos... Índia, no Japão. No Chile,
2: no Uruguai, no é. Venezuela. No Peru, galera. Vamos morar no Peru. Acho que a gente pode dizer que ceiamos, né? Todo mundo cheio de peru, todo mundo cheio de salpicão, aquela coisa
3: gostosa. Ai, meu Deus! O passa
2: até no nariz! Que
3: delícia,
2: <risos> que delícia!
3: Mas Vamos aí, pra sobremesa? Mas eu espero que vocês tenham guardado um, um espacinho pro pavê, né? Porque chegou a hora da sobremesa. Tô aqui. Meu Deus! Eu fiquei assustadíssimo! A gente
1: passou a semana treinando.
2: Tudo no Natal é grandioso, é pisca-pisca, é boneco, é boxing day, é comida nojenta, é neve falsa, decoração do Benfica. E como tudo grandioso, a gente tem que fazer também uma sobremesa à altura uma sobremesa grandiosa. Então nessa sobremesa especial de Natal a gente vai falar sobre os top e os top fronks, que alegraram e incomodaram os nossos coraçõezinhos nesse maravilhoso ano, que agora estamos comemorando o nosso Natal das Três. Só vocês <risos> lembrando, né? Caso alguém tenha esquecido e não tenha aprendido ao longo desse ano de Lanche das Três, os cracks são aquelas coisas boas, que a gente gostou, que a gente ficou muito feliz, que mudou a nossa vida, que foi perfeito. E os fronks são aquelas coisas tristes, que chateiam a gente, que angustiam, que acham paia, lembrando que a gente está um pouco proibido de militar, né, a Isa vetou a gente de fazer militâncias <risos> e discursos muito inflamados, então essa é uma versão, é, como é que eu posso dizer? Soft. Soft, exatamente, que em inglês quer dizer macia, quer dizer suave. <risos> Ou você pode pensar também na vereadora Débora Soft, mas isso não tem nada a ver com a nossa sobremesa. Começando pelos fronks, pra gente começar na coisa nada de ser ruim e depois ir pra boa. Matheus, qual é o seu fronk, Natalino? Qual é o seu
3: top fronk? <risos> o meu top fronk eu acho engraçado, né? Top, que quer dizer uma coisa boa. E aí, fronk, que quer dizer uma coisa horrível. Né? Porque... Enfim, esse ano, né, foi um grande fronk. A gente... Não vai, assim, falar tanto da questão de... Ah, o coronavírus. Porque, enfim, todo mundo já sabe, né, gente? É isso. Foi horrível, foi péssimo. Todo mundo tá aqui, parece que sobreviveu a um... A, um, a uma pandemia. Uma guerra, a uma, parece que sobreviveu a um pandemônio. <risos> mas, pra mim, o meu front do ano, né? A coisa que me deixou, assim, mais abalado. <risos> foi por causa da pandemia, né?
1: Não vou falar de pandemia, mas vou falar. É. Porque...
3: Mas por causa da pandemia, eu não pude abraçar as pessoas. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa muito abraça, muito toque. Então, é uma coisa muito triste até agora, quando às vezes eu saio e esbarro com alguém por aí, esbarrar não, né? Porque não pode esbarrar. E aí você vai falar, é sempre uma coisa muito awkward, assim. Aí, tipo, tem que falar a um quilômetro de distância. Não pode dar aquele abraço, aquele calor humano, aquela coisa Não pode dar um linda. beijo na boca, Não pode tá dar um lambida beijo. no olho, pode nada. Não pode dar uma lambida no, no ouvido. <risos> uma lambida no, no, no peru. Então fica aí a, a minha, o meu fronk do ano, que é a falta de contato humano, é isso.
1: É porque você encontra a pessoa e ela é só pra ver, né? <risos>
3: Essa piada é infame Qual é o seu prank.
1: Meu fronk Eu queria muito deixar uma mensagem de esperança Eu queria muito deixar uma mensagem de esperança De dias melhores Mas eu não acredito que 2021 vai ser melhor, entendeu? Então, meu fronk já é 2021 Chique E você, Guilherme? Qual é o seu fronk?
2: Ai, gente, todo mundo sabe, né? Eu, Boyola Previsível, que amei o Cromática, Lady Gaga. Paguei a tatuagem do meu braço, a Lady Gaga no Cromática. Mas esta filha de uma égua esqueceu de divulgar o CD. Ela lançou. E falou assim, ó oh, galera, toma aí o meu CD e falou que eu vou viver a minha vida normal. Então assim, Lady Gaga, esse é um apelo. A cada minuto que você passa sem divulgar o álbum Cromática, dois viadinhos morrem de desgosto. Então por favor, volte, senão você está servindo ao maior projeto de assassinato de viadinhos do mundo. Então é isso que me deixa muito triste. É, tristíssimo. Complicado. Tá vendo? Eu consegui fazer sem militar muito, sem reclamar muito. Sim, tá de parabéns.
3: Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos. Vamos falar de creque. Diz aí, Isa, qual foi o teu creque, então, desse ano? Meu
1: creque é que o ano tá acabando. <risos> e quanto mais o ano acaba, mais próximo fica do ano que vem acabar também, entendeu? E aí, pra 2022, eu acredito que venha aí.
3: <risos> Vamos ter fé Vamos. Talvez venha aí é Quem sabe hum. Quem sabe vem aí
1: E aí Guilherme, qual foi seu crack?
2: Olha, o meu do crack ano. do ano Foi uma coisa assim Libertadora que eu comecei a fazer dance gente Começar a fazer dance foi uma coisa maravilhosa Eu nunca me senti tão próximo da Demi Moore Assim, tirando o fato de que ela é muito rica, ela é extremamente gostosa, ela é belíssima, ela é talentosa e ela é bem-sucedida. E eu sou um gay. É, mas, <risos> assim, toda vez que a professora fala, ah, faz um Demi Moore aí, que é um movimento lá, aí eu me sinto muito próximo dela, assim, uma identificação a nível espiritual. Então foi uma
3: coisa Toda assim, vez que... que tu fala, aí a luz dela pensa. É, é a Demi Moore, é ele.
2: Então,
1: 4 horas ó. da manhã Demimur tentando dormir A luz piscando ela,
2: Puta que pariu, é ele Puta que pariu, é ele tá ela. girando nesse poste De novo
3: Ela, meu Deus, caralho de fuso horário
2: <risos> Mas é isso, gente Libertador, muito bom Uma desculpa pra você poder ficar trepado numa barra de metal Durante uma ou duas horas por dia Muito bom, parabéns aos envolvidos Parabéns quem criou, muito obrigado e você, Matheus, qual é o seu top crack? E agora, top crack no contexto certo, porque top é bom e crack é bom também.
3: E... É... Foi até bom eu ter ficado por último, porque o meu top crack vai ser um momento de fofura. Porque eu acho que as... oh. uma das coisas mais legais que aconteceram nesse ano foi a gente ter criado esse podcast lindo oh. que a gente já falava há tanto tempo de fazer e era um projeto que a gente já conversava e tinha planos e nunca saía então fica aí aquele aquela coisa de ah, o ano foi péssimo foi, mas pelo menos teve uma coisinha legal
2: <risos> obrigada coronavírus Pobre...
1: Obrigada.
3: <risos>
2: Gabriela, que a gente não fala sobre o nome dela, daquela escrota, né? Obrigado, coronavírus. Você colocou as coisas em perspectiva. Pé... Ah, teu cu, minha filha. <risos> graças a Pandas. A gente está podcast agora. Ai, não, é, foi graças a essa pandemia que vocês podem escutar nossas três belíssimas vozes, essa eloquência, essa voz massinha. Graças macia. à pandemia,
3: é o meu cu. Graças a mim que fica de tanto. <risos> Seu nome agora é Pandemia? <risos> Pode me chamar de Pandes. Mateus Pandes.
2: pandes. A Pandes... <risos> Ó, oh, se nós fôssemos paulistanos, aí poderia ser o Pan, a Dé e a Mia. Aí pronto, ia ficar
3: Pandem. <risos> e é nesse espírito natalino de amor, de compreensão, de confraternização, de firma, né, nesse caso aqui... Que a gente encerra o nosso especial de Natal do Lanche das Três desse ano, que foi uma grande bomba 2020. <risos> Mas que a gente... Ano chato do caralho, filho da puta! Mas que tá acabando! Mais. Mas é isso, gente. Ficamos aqui com o nosso episódio de Natal. É, como sempre, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram e no Twitter. O Lanche das Três, pod. p a gente vai colocar a nossa caixa postal lá. Você que
2: está ouvindo agora pode e deve mandar um presente pra gente, senão para não eu vou colocar carvão dentro da sua meia. Ou pior, <risos> João Dória vai te visitar em casa.
1: Você trouxe a vacina, ele pode vir. Minhas portas estão abertas. Eu recebo ele até assim, meu.
3: Pô, meu. hoje,
1: odor. <risos>
3: Mas se você não quiser mandar um presente, mas quiser mandar um Feliz Natal pra gente, lá na nossa caixinha do Instagram, a gente vai adorar e a gente vai responder de volta com um Feliz Natal pra você. Então fica só uma troca de...
2: <risos> mas ser é, tipo assim, Feliz Natal. Aí a gente manda só um emojizinho do legal pra pessoa.
3: <risos> mas é isso, gente. Então, Jingle Bell e tchau pra vocês.
2: Feliz Natal, não usem drogas, comam bastante peru, bastante salpicão.
1: se joga na Cidra Cereza. Feliz <risos> Natal!
5: Tchau!